0: har respekt för mörka män med skägg. Ja, alltså hur stor är en fotbollsbana?
1: Ja, mycket. 100 x meter. Alla ska fan ha samme samma grilldressar. Ja, ja okay. med såna streck på. Alltså som fan. Klinte ut över alla norska skärmar det har vil,
0: på TV 1 du kan.
1: Hjertelig velkommen skal du være tilbake til
0: noen episode av Kevin og Karlsen podcast, og i dag Karlsen så er det litt speciellt for vi sitter faktisk på samme plass for første gang, tenk at vi måtte spille en fyra episoder av denne podcasten før vi satt oss ned på samme rumme.
1: Det er faktisk helt sant, nå er vi hjemme i min lille magiske podcastbule, og her sitter vi begge to, gott og varmt, godt og trangt og...
0: Godt og varmt er jo egentlig bare en liten underdrivelse, for her er jeg sikker på at akkurat nå er det 152 grader, det er rett før jeg klærer meg.
1: Ja, vad som jag sa sist, det är förfärligt väntin här. Här står solen och steiker i dan och har det ju trots allt varit 30-40 grader i vädret så det det det, det här ska bli uthållne. Ja, men det är ju gøy. Alltså detta detta känner jag att jag har jag har gleda mig till det.
0: För nu har med nu har inn, som sagt fyra episoder av den här podden där har såder på kvär vår kamp av landet och äntligen så är med samla och första intrycket är att dette är
1: egentligen lite rart. Ja, det är faktiskt lite rart det och sån egentligen podcast ska vara. Och nu sitter vi här på episode og synes at det her var jævlig snårt uh, men, uh, men vi får se hverandre i ansiktet og vi får stryke litt på skjegg og bart og det er, er kjempekoselig det, ja, det, ja.
0: det, det kan kun gå godt for, ja. den, for den rutinerte lytteren som hører på oss, så, så vil jeg jo tro at de fleste har innsett at dette er jo ikke akkurat live og direkte så det er jo så lenge siden med har spilt inn forrige episode og så sitter med her og spiller inn neste episode men uh, det har gått av liderstolen siden sist hva har skjedd hos deg siden sist?
1: Jeg må snakke om denne Audi-appen igjen, altså. Det jeg sa jo sist at jeg hadde vel egentlig gitt opp igjen, og skulle inn og aromert det her på support igjen, og det, nå er det frem og tilbake, og de svarene får jo bare helt håpløst, og plutselig en dag her så funker det igen. og så funker det ikke. Og det, det er fresen minnet meg om, jeg vet ikke om du har hørt den svenske vitsen, Kevin, men du vet om det er to som har vært og kjørt bil, og så skal de gå ut og sjekke om Blinklystet funker. Nej. Og så går han gjennom svensken ut, og så skal han si fra det, han så funker, så sier han, funker, funkar inte. funker, funker ikke. Og det, det, det er liksom akkurat sånn oppføles øh, den her appen nå, den funker annen hver dag. Og så hadde vi en morsom test i går, Kevin, vi tok og filmet. <laughs> ja, det var gøy. Og vi tok og filmet, du holdt opp Tesla-appen din, eller Tesla, nei, vi snakker negativt Tesla? om Tesla.
0: Tesla? Tesla?
1: Ja, du holdt opp den, og jeg holdt opp Audi-appen, og så filmet vi med en 3 mobil og så så vi forskjellen Og du prøvde lås opp Og jeg trykk lås opp på min Din mm -hmm. låstes opp før du hadde sluppet fingeren Og min tok 30-40 sekunder ja. Og så tenkte jeg at jeg skulle ta og legge ut det på Ødiforumet Men det er feget ut så...
0: <laughs> Det synes jeg du skal gjøre Nei, Det skal du faktisk seriøst vurdere å gjøre Ikke for noen annen grunn enn at jeg får glede av det jeg tror jeg blir kastet. Hva er Benkevin? Ender du? Hvordan har uka vært? Nei, uka, det er jo som sagt, det er jo ikke så lenge siden jeg snakket med deg sist, så det eneste som har skjedd siden sist vi snakket sammen, det er at jeg har satt meg på et fly for første gang på tre måneder. Bare det var jo skummelt i seg selv mm. for å komme bort hit. Alin, min samboer, skulle på jobb her i Oslo, og vi, det vet jo du allerede, men med fant jo ut at da kan man slå to fluer med samme smikker, og så kan jeg komme bort og besøke deg, og det gjorde jeg. Vi kan komme bort og besøke dere. Og så uh, spiller min inn podcast og koser oss med det, og har det hyggeligt sammen.
1: Mm.
0: Det jeg, jeg skulle frem til, det var at, uh, som sagt, det er tre måneder siden sist jeg satt på et fly, og det er første gang i hele min flykarriere at jeg har fått lov å sitte med munnbind på meg på flyet jeg skjønner hvorfor vi gjør det for all del, det handler om smittevern og det handler om å ta hensyn til de runt, deg og alt de sammen men jeg er veldig, veldig veldig glad for at ikke du bor i New York for den flyturen over dammen den hadde jeg ikke taklet det var helt greit å sitte med den i 40 minuter. det var jo ikke mer enn 42 grader inne i kabinen så det var jo ikke så varmt men, men å ha så det der lenger enn det vi gjorde, det hadde vært en, en prø välse. kom jag bara hit med hade en väldigt hyggelig sammen med våre deilige samboere og, og hadde det veldig hyggelig. i dag så fikk jeg lov opp, og så fikk jeg lov å være auperen dokkas ja. att en gang.
1: Det er herlig. Det er så deilig å ha deg på besøk vet, for du tar så fantastisk ansvar. Men dag har du rätt att slett vart operan till mig och Jessica.
0: Ja, det är ju det är ju som det plejer vara. Så det är ju inte första gången jag har varit på Per här, men jag tyckte det är väldigt gaj. Jag tyckte det är jättegrej och det är eh, ta det seriöst här Det är ju en fantastisk anledning til att få lov och bli känt med Jakob. Mm. For i och med att vi bor langt ifra så pass långt ifrån varandra ser ju sig ofta med förlov och se se kvarandres barn. Det så, så, så det å få liksom ha en hele dag der jeg faktiskt bare sier til både deg og Jessica at vet du kan gå ut og kos dere set deg ned og jobb, gjør hva du vil så tar jeg meg av ungen det er kjempegøy det at jeg får den muligheten til å bli veldig kjent med barnet og det, jeg synes det er, jeg setter kjempepris på at jeg får lov så det er veldig, veldig gøy selv om jeg blir bitchet litt rundt om å være litt sjåfør og gjøre litt ditt og gjøre litt dette og litt husarbeid og litt sånne ting så, så er det helt greit
1: det er bra, det skal jo sånn sies at det første som møtte deg når du kom opp var vel at ungen vart livrøyd, men ja, men det, det, skjønner
0: det skjønner jeg jo, og gutten er jo godt opplerte, du skal ha respekt for mørke menn med skjegg ja det är helt rätt det.
1: Jag har OP inte minst, jag fick ju massage idag så jag prøver att utnyttja den här tjänsten så gott som möjligt Du prøver
0: deg, ikke, du prövar så utnyttja den i det hela att du utnyttjar det i fullt drag. Du,
1: det, du, du sa
0: til och med när jag fick låna bilen en tidigare dag så sa du att det är det trek jag ifrån det alltså helt vilt hur sig blir utnyttad men jag älskar det.
1: Men nu vi har ju egentligen haft en ganske fin kväll i kväll och men jag måste bara säga si en ting och jag ska inte ju mutea det här men jag anbefaller det också som hörer på gör något ut av det för har upplevt en helt ny grej igår som Kevin har presentert meg for, og jeg, jeg ska ikke si noe mer, men jeg vil bare anbefale våre lyttere å ta en tur på Facebook, og så søker dere opp Torbjørns danse- og rockerband. Det man jeg si, det var det made my evening.
0: Jeg synes det er kult. Det er fantastisk
1: det er greie. Søk opp Torbjørns danse- og rockerband, og få en fantastisk opplevelse.
0: Då er vi i, i hvert fall i gang. Det er som sagt veldig kjekt å få lov å sitte på samme plass som deg selv om det er uvant, men, men vi må snakke om litt forskjellige ting, og, og heldigvis så har vi et konkret bevis på at det er folk som lytter på oss der ute, for vi har bett om i alle episoder, så har vi bedt om at folk skal komme med ønsker til hva vi kan snakke om, ting de lurer på, hva som helst for å bidra til at det vi gjør kan bli noe som, som de som hører på kan, kan få glede av det. Så med får jo in en del spørsmål. Og et av spørsmålene som vi har fått, som jeg har lyst til at vi skal snakke litt om i dag, det er dette som går på pris.
1: Du starter der, ja. Pris, ja. Ja, ja pri, da tenker du på hva koste koster å bukke en tryllekunst, ikke sant?
0: Det er akkurat det jeg mener, for det, at det er jo en... Det är ju ett tema som, som er är väldigt intressant för oss som är i branschen och självklart intressant for de som som hører på. Eh mm. eller för de som er aktuelle kunder. Ja. Men, men det svänger ju så voldsamt.
1: Ja, men ju vet det är det Joans alltså menar vi så här ska en snickare eller man ska ha jag tog kontakt med någon här om dagen för sånn att så man kunde boka en eller fixa en platting for mig. Altså, ja. det er jo ikke noe fastpris, men det er jo liksom forskjellig avhengig av du spør, og hvor lenge har du snekret, og har du fagbrev, eller er du bare en hobby-dude, liksom? Jo, jeg skjønner hva du
0: mener. Samtidig så gjør jeg det, for det er at der er hvis du skal leie en snekker, så er det gjerne definert en slags standard. Der er en, kall det en minstepris, en, eh, der, der er liksom ett nivå som du forventer deg. Hvis du skal boke in en snekker for å, fikse, for å fikse terassen din, så klarer du basert på erfaring og basert på hva du forventer deg, og, og liksom tenker fram frem til hva, hva cirka det koster. Mm. Du er så helt på bare i underholdningsbransjen så kan du forvente dig en pris, og så er det ikke sikkert det er den prisen du får i det hele tatt, og det kan være i samme sjanger. For eksempel trylling som jeg driver på med.
1: Men, men hva har du vel frem til, egentlig? Altså, mener, det det jeg vil pr frem
0: til er at hvis du skal boke in en snekker til å bygge terrassen den så har du sannsynligvis, hvis du har en stor terrasse du skal bygge, så setter du av for eksempel 100 000. Og om du kommer ned til 60 000 for det prosjektet, eller kommer opp til 120 000 for det prosjektet, så er det allikevel en forbi trulling den budsjettrammer som du har sett deg.
1: Ja.
0: Mens i våres bransje og i våres eh, miljø som vi kjenner til, så kan det godt være at, at en kunde får tilbud fra tre forskjellige aktører, og den ene prisen er på 2000 kroner, og så er det en pris på 15 000 kroner, og så er en pris på 30 000 kroner. Og det er et ganske stort sprang, mm. sammenlignet med en snekker da.
1: Ja, så ja det, det er jeg enig i, og, og da er jo spørsmålet, er, er det helt unormalt, eller er det normalt? Altså, vi er jo, vi er jo et, tross alt i, et, i en eh, bransje som kanskje ikke nødvendigvis har noe utdanning, altså det er jo ting man har tillegnet seg, det går på erfaring, det går på... Masse greier, og det er ikke naturlig en som har drevet på ett år tar 2000, og en som har drevet på 20 år tar 40 000. Altså, og det,
0: det, det, og det, det er vi jo helt enige. Men allikevel, siden du nevner snekkere som et, som et eksempel, så vil jeg jo si at sprenget mellom en nyuddannet ny snekker opp til en som har holdt på i 20 år, er ikke nødvendigvis så stort som det er nei. for oss. Mm. Og nå, nå tror jeg ikke vi sitter på noen fasit eller någon ting sånn som så det her, men, men jeg skjønner at folk stiller spørsmål med det. Ja. Men så kan vi jo gå in med videre, hva er det som gjør at eh, underholdning koster penger? Og, og, og hva, er det, hva er det folk betaler for? Altså jo, de betaler ikke bare for den halvtime eller timen eller... Ex antal minutter med å stå på är ju det er jo hele totalpakken med mm. øving og forberedelser og planlegging og tilrettelegging og alt det her.
1: Ja, for det er jo det ofte vi hører, at du får sende et tilbud da, på en jobb, og så sier du at dette kjenner det å koste 25 svaret du kan gjerne få, det er sånn, jo ja, det er bra timesbetalt.
0: <laughs> ja. <laughs> og,
1: og det er jo sånn at gjerne, veldig mange som ikke skjønner det her, de baserer på sånn som du sier, att det du betaler betalt, det er bare for den halvtimeen du står på scenen. Men som du sier, det er jo så utrolig mye mer. Det er jo alle de dagene vi ikke står på scenen, man egentlig kanske betaler for. Mm. Man uh, står og jobber med manus, og det man står og jobber med nye triks, som man ja, øver på alt det her som ja. lar seg gjøre, og fremfører den i løpet av denne halvtimmen. Og det, det må også noen betale for hvis vi skal greie å leve av det her. Ja. Mm. Og, og, og der
0: er, jo, uh, igjen, der er jo med vi dessverre ikke velsignet med... med et organ som tar tag i oss og setter en standard for bransjen eller noen ting, der er, der er, liksom ingen, der er jo liksom ingen kontroll på dette i utgangspunktet, så gjør vi jo akkurat som vi vil. Hvis jeg ikke har lyst til å si ut på markedet at min pris for en underholdning med Kevin er en milliard kroner, så kan jeg gjøre det uten at noen stopper meg. Jeg vet jo at jeg sannsynligvis ikke, ikke får noen jobba på å si at prisen min er en miljard, men, men der er liksom ingen... Det er ingen bransjestandard, det er ikke satt noen nivå eller en forventning eller noen ting, og det gjør jo at, at folk ute som skal boke for eksempel trulling gjerne har et ikke nødvendigvis gale innstilling til hva det koster, men de har gjerne en en innstilling i forhold til kan nivå artisterne som de har hatt før har lagt seg på. Mm. Altså, og, og det sier seg selv det, at hvis de har bokket en artist som koster 100 000 kroner, fordi han eller hun har varit på TV og er kjendis, så, så, så sier det seg selv at de gjerne får paddesjokk hvis du sier at du skal ha 5000 000 kroner for det. Mm. Eller motsatt. Mm. Så, så det, det er jo sånn, det er vanskelig å si dette her, men det er jo som du sier, hva er med vi tar betalt for? Det er jo ikke bare den halvtime når vi står på scenen, det er jo alt det andre. Og jeg husker veldig godt når jeg gikk fulltid med, med min jobb for x antall år siden, så fikk jeg et tips om det, som skulle være hvordan skal du beregne lønnen din. For det er jo i det jeg gjør på forhånd, jeg, be, jeg, be, jeg bestemmer jo lønnen min på forhånd. Og det jeg skulle ta i det er hvor mange oppdrag har du lyst til å på et år, sånn reelt, hvor mange kan du gjøre, hvor mange har du lyst til å gjøre, og så må du finne en, en sum med antal oppdrag som du er komfortabel med å gjøre som en fulltidsjobb. Mm. Og så må du jo finne, ok, basert på så mange oppdrag som du har, så må du tenke, hvor mye penger må du ha for å overleve for å ha dette som en fulltidsjobb, og hvor mye har du lyst til å ha realistisk sett? Altså, jeg har ikke lyst til en milliard kroner, for det vet jeg at jeg ikke så klar til å på trylling. Men, men hvor, hva, hva har jeg lust til å ha som en forventet årsintekt på jobben min? Ja. Og da er det jo enkelt regnestykke. Eh, prisen som jeg har lyst til å på et år, delt på antal oppdrag som jeg har lyst på ha på et år, det er den prisen Kevin skal ha for å komme ut på en jobb. Og den prisen er ikke bare for den halvtime han står på scenen, eller jeg på scenen. Det er jo for de timene jeg har brukt på øving i alle år for å komme dit jeg er i dag. Og alle de timene jeg bruker på øving og planlegging og tilrettelegging av akkurat det arrangementet jeg skal ut på. Mm. Og det er jo ikke det at vi nødvendigvis finner opp krytter hver gang vi står på en scene, men der er jeg likevel jobb med det. Selv om det gjerne ikke er en 37,5 timers arbeidsuke jeg opererer med, så er det likevel noen timer der, og det er jo alle de tingene satt i sammen som gjør at honorare blir sånn som det blir.
1: Det er helt riktig. Jeg, det er en ting som slår meg, altså la oss si at du... La oss si at du gjør 50 oppdrag i året, ja. og så har du lyst til å tjene x antall kroner, så finner du en pris. Mm. Så skal du leve det, og oh, gret nok. Men det kan også slå ut litt feil, da. for la oss si at du er en veldig aktiv artist, og gjør 200 show i året, ja. så kan det slå ut på den, på den måten at jo, men jeg er fornøyd med den lønnen, årslønnen, så da priser du deg ekstremt lavt. Mm. Og, og, og ved å pr prise deg ekstremt lavt, så kan du fort egentligen ödelägg för väldigt många andra för i kanske så är det du gör värd väldigt mycket mer pengar eh, i förhåll till branschen för övrigt då och ve och sälja in allt för billigt så gör det både själv og alla andre i miljön en liten björnekänsla
0: ja, men der er vi jo inne igjen på det som jeg sa i med at vi ikke har et, et organ som kontrollerer det eller styrer det. Og, og han har snakket om det tidligere at vi sammenligner trullemiljøet med, med, trullemiljø med stand-up-miljøet. Det er ikke nødvendigvis et fast styringsorgan som styrer stand up men av en eller annen grunn så har det blitt lagt en slags standard på på prisnivået. De som er helt nybegynnere som som opptrer mye på en type standup klubb rundt forbi i landet, på en, på en og får en enkel sport der, men gjerne som gjør så mye næringslivsjobbar, de får noen kroner for å stå på den standup klubben den gangen i uke. Og så er det en annen klasse som begynner å ta litt næringslivsjobber og begynner å gjøre litt greier, som selvfølgelig skal få litt mer betalt, for det at de faktisk legger litt mer arbeid i det. Mm. Og så er det en som er liksom de etablerte komikerne som jobber med dette, som er på TV, som blir fremstilt, som er, som er liksom de kjente profilene, som har en helt annen pris. Så du kan jo egentlig si at de som er nybegynnere, de ligger i det prissiktet, de som er aktive komikere nødvendigvis har det som en fulltidsjobb de ligger i dette prisfiktet, og de som er proffe og lever av dette, de har et helt annet prisfikt. Mens mm. i trullemiljøet så er det veldig sånn hipp som haps du har, du har folk som er fulltidsprofessionelle, som gjør mange, mange, mange jobber i året som selger seg veldig billigt fordi at de ønsker å ha mye aktivitet mm. selv om gjerne de skulle ha lagt seg på en høyere pris for å opprettholde hva skal jeg si, ehm um, for å opprettholde prisnivået, for å opprettholde at, at skal du ha en person som bruker all sin tid på dette, så koster det så mye penger, mens hvis du har lyst til ha en person som en glad amatør, så koster det ikke nødvendigvis så mye penger, men det er fordi at han eller hun er amatør.
1: Ja, det er jo et vanskelig, egentlig litt vanskelig tema altså, fordi det tror veldig mange ikke helt skjønner selv hvorvidt de er gode nok til å øke prisen sin da. Men
0: har du hade fått ett tips någon gång med vad du ska göra för att sätta prisen på ja, ditt eget show?
1: Det är et väldigt bra tips. Jag husker kan jag fick Astrid förrsöken hört av en kollega som heter Gail men men uh... jag det av Jarle först. Jarle ja, Leirepoll. Riktigt. Och det går när det er så enkelt som att ställa för han spelet. Och så mm. så spelar jag själv kommer jag vägd på scenen. Och så binder du på en lägre nivå då låt oss säga si 1000 kr då. Och så går du bara upp över och när du när da har du nådd et nivå.
0: Når du rødmer, så har ja. du funnet prisen din. Ja. Jeg synes det er et tips.
1: Men nei, jeg vet ikke om det er, det er et bra tips. Det, det, det er i hvert fall en slags veiledende greie, men jeg har jo mange uh, tilfeller måttet ha skott bort det. Et kollega har sagt at, men du selger jo alt for billig. Du ja. er verdt like mye som jeg er verdt, liksom. Du må ja, for måtte... du, er jo,
0: du, du er jo dyr. Det var det jeg sa. Det var det så han. Ja, att att det,
1: det, det säkert at, at ligger i övre skiktet det väl är ju helt sikkert anta men men og jeg tror att väldigt många borde ha prissat sig mycket mer upp och så så tror jeg det her er vanskelig. Jeg kan jo tenke meg selv for 20 år siden, så jeg husker jo ikke hva jeg hadde som, som honorar da, og det har jo endret seg voldsomt selvfølgelig, men, ja. men jeg, tror, jeg, jeg tror vi må bli flinkere til å fortelle hverandre, være litt mer åpne på hvor er prisnivået, hvor, hva, hva er det vi, hvor, legger, hvor ligger vi igjen. Ja, hva koster det for å få kvalitet, eller hva koster det for å få erfaring, ja.
0: Det er jo det det handler om her, at med, med, og, og, og igjen, kanskje, kanskje trullemiljøet hadde vært tjent med og hatt et organ som, som ikke nødvendigvis styrer og bestemmer, men som legger i retningslinjer for at, ok, er du en nybegynner som har lyst til å opptre et bandeselskap, så kan du ta denne summen. Mm. Er du en person som har en jobb utenom, eller studerer utenom, og bruker trulling som en hobby og tjener pengar på hobbyen den for å drive hobbyen, så kan du ta denne summen. Mm. Har du kuttet ut allt og har du sagt opp livet ditt, for å forfølge om å stå på en scene på full tid, så bør du ta denne summen og oppøve. Mm. Det er jo sånn det burde vært.
1: Ja, det er vanskelig. Jeg må jo ærlig innrømme at noen gang, ikke for å være for direkte eller stygge her, men altså, jeg lurer jo noen gang på hva, enkelte, hva, hva man tenker når man priser seg. Da? Fordi eh, man må skane og en gang trekke av 50 i skatt. Jo, jo. og så skal man i tillegg ha forsikringer man skal ha helseforsikring, yrkeskade og man må ikke tenke minst pensjon kanskje du skal ha helseforsikring, mm -hmm. sykelønnsforsikring så tenker jeg, hvor skal du hente de pengene fra hvis du ikke henter det som en del av honoraret ditt har du i hele tatt tenkt på det,
0: Nei, altså, da, det okay, for å svare på det siste først det er jo alt for mange artister som ikke tenker på det det är ju inte det. Nej, det vill jag liksom påstå. Jag vill jag vill jag har jag av jag har lärt av det är en finmåde att säga si det på. Jag har lärt av egne fel så så och och det är klart du får gärna en annan prioritering når du gör det till en fulltidsjobb For då är det liksom det det du har å gå på, det er dette du skal overleve på, og det er alle dine utgifter og alle dine fremtidige, hva skal jeg si, utgifter skal dekkes av dette. Mm. Så, så, men, 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 men underholdningsbransjen generelt er jo veldig mye apekart da hvis jeg skal få si det sånn da, jo men det er jo det for det er veldig mange som, som gjerne tar det seriøst og tenker på det som, som å drive en forretning, de er heldige og de er glade og evig takknemlige for å få lov til å stå på en scene og gjøre det de liker aller aller best og i tillegg så er folk villige til å betale for det mm. og så stopper det der og så glemmer de at det er utgifter forbundet med å drive av i form av forsikringer og pension og alt dette her som kommer opp, og, og skatt ikke minst.
1: Ja, og i tillegg så fører du regnskapet selv, så det her går jo kjempebra. Ja, ja, det er jo ikke
0: noen problemer. Det er, så yes.
1: Nei, det er et vanskelig tema, Kevin. Jeg vet ikke om jeg har noen gode råd til bransjen for øvrig, men jeg tror at i de aller, aller, aller fleste tilfellene, så tror jeg rett og slett folk priser seg for lavt. Og så er jeg veldig spent nå. Hva som skjer etter den periode vi har vært inne i nå? Hva som skjer når vi skal tilbake igjen i bransjen? Vi skal in og få jobba igjen? Hva skjer da? Er vi ner og priser oss igjen, eller fortsetter vi der? Hva er det litt tøff å stå på det vi en gang hadde jo, av
0: det är ju en ting som jag har eh, faktiskt brutit lite tid att tänka på i det sista för at det att det är ju eh har haft jag par förfrågningar som har kommit in nå i karantänetider corona tider och allt det som man har varit igenom så det har det kommit en del förfrågningar ting som ska ske langt fram i tid og frågor har kommit upp på budget hur mycket kostar det att leja dig in O då må jag väl bara säga si sånt som jag sagt att det vet du hur prissarna mina har så förändras sig bare för det att man har haft det det som jag har. Men det är helt klart at hvis hele bransjen, hvis hele underhållnings Norge plussligt begynner dumpa pris for å få lov til å bynna jobben og fordi at folk har hatt det tøft og fordi at økonomien er så sånn som han er, at at med liksom ska bygga det upp igen så kan du jo ikke jeg sitte på min høge hest og pidestall og, og bara tänka att jeg ska ha min lön nu ansettig. Det blir det blir jo för dumt för det blir jo liksom sånn, då skyter jag meg själv i foten. Mm. men, men, men men inntil videre så, så tror jeg bransjen er innstilte på at vi fortsetter der med slapper, og så får vi heller ta det når det kommer.
1: Det tror jeg er en grei oppsummering. Um, og det var vel et av de to faktisk temaene vi ønsker å ta opp i dag fra våre lyttere, Kevin. Jeg synes
0: det er gøy at man har engasjerte lyttere som faktisk tar seg tid til å sende en tilbakemelding, enten om det er skrøyd, eller om det er konstruktive kritik eller om det er rett slett at vi, dette var så gøy i det hele så, så er det helt greit at folk sier ifra. Men når folk faktisk har, har satt seg ned og formulert spørsmål til oss, da er det jo i hvert fall tegn på at då er det noe vi å høre om. Og det neste spørsmålet her jeg synes jeg er et veldig bra spørsmål. Du kan få lov til ta det, du, ja, vet du,
1: det, er, det. Jeg synes det er, så, det er så fritt og fint formulert, og det er eh, om det er hensikten. Vi får se, vi, spørsmålet er som følger fra en av våre lytterer da. Hvorfor har alle tryllekunstnere tatt de så hatt? <laughs> ja, det, jeg, jeg, må, jeg må ærlig innrømme at jeg har aldrig tenkt som sånn på det. Um, men, men jeg synes jo, vi sitter här her da, Kevin, og jeg har ingen tatt i seg, jeg har, jeg, jeg har brukt en hatt en gang. Men, det har du. Det, ja, det har jeg, men det var til noen konkurransegreier. Ja, det, og, vi snakker sånn det. Nei, vi snakker sånn det.
0: Den, <laughs> men
1: så sitter du her, og det her er jo en bekreftende nok, du har tatt i seg, og du, jeg har sett deg ved flere anledninger i hatt. Ja. Og da spør jeg deg, kjære, kjære min gode venn, kollega, Kevin, hvorfor?
0: Hvorfor har trullekunstnere tatt de så hatt? Ja. Jeg tror at spørsmålet som kommer her er ikke bare spørsmål på konkret på hvorfor har trullekunstnere tatt uvering og hatt, men jeg tror det handler om hva har skjedd med uttrykket trullekunstnere og den klassiske bildet av en trullekunstnere, og hvorfor har vi kommet der man har kommet i dag. De fleste som hører ordet trullekunstnere, i hvert fall på min dialekt, de tenker og ser for seg en person med skjole og hvitt og flosssatt og kanine og trullestav. Mm. Og så er det noe en gang, så, en gang sånn med uh, vi, vi, vi er ikke på 1800-tallet lenger, med er i 2020, og, og tider går vidare og alle bransjer og alle miljøer og alle fag har en slags utvikling. Uh, mange karakterer i vår bransje og i vårt miljø har, gjort det stort og gjort det veldig kult med å tenke helt annerledes ifra de klassiske bildene av en trullekunstner. Det var slutt på, på fjerde blomster og silketørkler og trekket kaniner oppi fra flossaten. Det skulle være litt mer rocke, det skulle være litt mer heipa, det skulle være litt mer, eh, hva skulle jeg si, litt mer, litt mer glam over det på en, en, en fin måte. Og, og, og der er jo Chris Angel et kjempe eksempel, som tar alt det som er kult ifra en rokkessene med heftige musik, og det er blod på scenen, og det er blits i tag, og det er ikke en på mm. hvor mye det er. Og han er i rokkestjerna selv. Han kjører langt hår, han kjører, kjører masse smykker og ringer og juggler på sig og kjører tattueringer og gjør liksom denne rokkestjerna, og gjør den karakteren i et trullemiljø. Mm. Og så tror jeg veldig mange har latt seg påvirke og inspirere av det. Og så er det som jeg sier at miljøet er i stadig utvikling, og uttrykket rulling har en helt annen måte nå enn bare for sju år siden. Det har endret seg. Og så er det gjerne sånn at det har blitt litt, hva skal jeg si, trendy å identifisere seg med en litt mer rocka, laidback holdning enn den klassiske, som også for all del kan være veldig fint å se på.
1: Ja, uh, morsomt at du sier det, altså Chris Angel har jo forresten ikke langt hår lenger, Kevin, uh, han har kort hår, men det uh, er det samme av det. Uh, men jeg, jeg, skjønner, jeg skjønner det her at man blir påvirket av sine kanske forbilder eller hva det nå skulle være, men det er jo litt i øynefallene. Jeg vil jo tro, så hvis vi nevner opp en par till da, som kanskje ikke vanlige lyttere kjenner til, men men Chris Ramsey, Madison og så videre, de er jo full av på fingrene og øya og hals og nakke og hele kroppen jeg tror ikke de nødvendigvis har blitt påvirket av Chris Angel jeg tror de har sin egen stil ja det tror jeg absolut men jeg tror det handler om dette her
0: en ønske om å formidle det du brenner for på en annen måte enn det alle andre gjør for å skille seg ut
1: ja, ja. Det, det, jo, det handler om å skape sin egen profil. Det, det er det uten noen tvil om, om, å skille, om å skille
0: seg ut. Ja, det handler om å skille
1: seg ut. Og så tror jeg det
0: er litt, litt tilfeldig at de som har blitt lagt merke til, og de som har gjort det stort fra trullemiljøet i, i hele verden, holdt jeg bare å si, de som har blitt kjent, jeg tror det er tilfeldig at alle de tilfeldigvis gjerne har tattuering og er litt rock-gye i stilen. Ja. Men det er gjerne det publikum har lyst til se, da. Det er gjerne det uttrykket de kommer med som gjør at Trylling blir interessant nok for den gjennomsnittlige folk det er sånn, okay, han var litt rocka, han var litt laidback, han var litt kul. Cool, han hadde litt attitude som som gjorde at det han formidlet av trulling var tøft nok i ugangspunktet
1: ja, verdens mest rike suksessrike trullekunstnere er jo koppelfjell du ser ikke mange tatt i seg der <laughs> Nej Nej, men han har
0: heller ikke den der klassiske stilen heller, det er jo ja. veldig laidback når han er på scenen, han har jo denne her svarta skjorten sin som han har gått med i 15 år ja. som, som har vært det samme uttrykket hele tiden, det har vært, vært stilfullt, men casual han har tårt å liksom akseptere at det er greit og du trenger ikke å ha skjorten nede i buksa Mm. når du står på scenen, mm. men så har du jo rake motsetningen i Penn Teller, som kanskje er de mest berømte trullekunstnerne fra tider, som er veldig aktuelle med med sine ting, som alltid er strigglet i, i vest og slips, og det er så en måte på men de har jo tatueringer de også Pussy nok,
1: men de gjør ikke så veldig mye ut av det og det er ikke noe gærent å ha tatueringer jeg har det ikke, men jeg tør ikke å ta, så det er enkelt og greit.
0: Men, Hvorfor tør du så tatt å være? Nei,
1: det høres helt forferdelig ut.
0: Men det er jo ikke vondt. Jo, det, er det, er vondt det er litt sånn godt
1: vondt. Nei, det er ikke godt vondt. Du, du er bare syk i hodet, det er sånn det. Takk men, det. Men, men bra spørsmål, men jeg tror ikke vi har sånn... Jeg tror svaret handler om å skape seg karakter, så tror jeg vi... Vi har snakket om det her før også, copycats i miljøet. Vi er flinke til å kopie hverandre. Vi er, vi lar oss inspirere, og vi lar oss påvirke, og så er det, jeg tipper neste gang så kommer det en eller dude med rosa ballettskjørt eller og sånt, og så skal alle sambruke det.
0: Jeg synes det hadde vært kult jeg, hvis man hadde klikult. fått en, en, en ny verdensstjerne i trullingen, som sto med, med ballettskjørt. Jeg husker ikke navnet på henne, men det er jo en som står i ballettskjørt gör gjør noen fantastiske manipulasjoner. Oh kort. yes, det husker jeg navnet på, men det er faktisk
1: ufattelig kult, Kjempe, tar du gjerne, utfordringen, Kevin?
0: Jeg kan godt stille opp en rosa tutu jeg, hvis du har lyst til se det. Nei. Det ble jo like agressiøst som når jeg sto ha trampolineshow for deg her på den nye trampolinen din.
1: Ja, det, den dropper vi, for å si det sånn. <laughs>
0: jeg er glad det er ikke for det finnes på film.
1: Jeg tror vi kunne dratt den här kjempe langt, men jeg tror vi ruller, ruller av den der. Jeg tror vi oppsummerer med at det har med med som sagt karakter å gjøre, og forhåpentligvis så Kjenne det andre typer karakterer også etter hvert, og så er det fortsatt like bra å være den man er.
0: Har du lyst til å vete noe gøy?
1: Noe gøy, ja. Er ja. jeg klar?
0: Jeg har lært noe nytt. Kult! For det jeg har lært, jeg har jo sagt dette mange ganger til deg før, at jeg, eh, jeg prøver å lære noe nytt hver dag, og, og vi har jo snakket om det før, at du driver jo med den her snikslankingen av meg, og så driver jeg med snikpåleggingen av min egen vekt i disse tider. Det er jo det jeg har gjort. Jeg har spist god mat og drikket, og har det veldig fint de siste tre månedene, og det er gøy. Forrige så fortalte jeg deg om, om hvor mye sjokolade de spiser i England, og så videre, og så videre. Og jeg har en annen fun fact til dag, som er som følger. 12% av all den Coca-Cola som ble drukket i USA, den ble tatt før frokost. Ja. Det er ganske mye det, altså det er en av 10 Cola-bokser som ble drukket i USA, ble drukket ja. før frokost.
1: Ja, det var mye da. Det, det var da. Det ganske mye. Um, um... Det er
0: litt sånn som det at du hade 3 Pepsi Max til middag i går, det ble det samme.
1: Ja, ja, det blir det. Bortsett fra at kola er mer usunt. Åh, så... oh, er det det? Ja, det, det er visst det.
0: Åh, oh, ja, for det er mengden sukker. Ok, ja, greit, greit. Hei, Kiv.
1: Vi, vi, vi ska snart over i et uh, nytt uh, tema, Kevin, men jeg har en fun fact, men uh, også en fin overgang til den. Um, og det er, jeg uh, vet ikke om du, vi kjenner jo alle dette her med harrihandel, og det, det er litt det vi ska inn på etterpå. Mm. Uh, med, med harrihandel, og så altså, da tenkte jeg, hvorfor heter det harrihandel? Og, ja. og det, det er litt så morsomt, hvorfor Harry? Og det, det viser seg faktisk at uh, det her kommer fra uh, i Oslo, da, så er det sånn at uh, man har gjerne, uh, i eller i middelklassen, da, så er det veldig mange i Oslo som, nå går vi gjennom en som har kalt ungene sine for Harry. Mm. O det kommer fra en situasjon som var i England, hvor også da eh, middelklassefolk kalt, de ofte statistisk sett ungene sine for Harry, mens man som liksom var i overklassen, så kalt de det mer sånn tradisjonelle navn som sånn Sven, eller litt sånn finere navn da. Rune, eller Og da ble det liksom det her Harry-handel Det er sånn det henger sammen da. igjen, ikke veldig funn, men det er litt sånn morsomt å ta med seg inn i betraktning når vi nå skal snakke om det fantastiske temaet Harry-handel
0: og det, <laughs> jeg, skjønner, jeg skjønner jo at, altså, du, du blir jo litt innhabil i dette, mm. fordi at dette er jo noe du gjør eh, så ofte som mulig, og helst hver helg hvis du får sjans, fordi at du har, du har din kjære svigerfamilie i Sverige. Mhm. Ja, men, men her i handel for meg er jo akkurat sånn som det høres ut som, selv om jeg har lært meg til å like det, for med tenker på at Alin har familie her på Østlandet, så har det blitt flere ture her, og, og hjemme hos oss så lever med glutenfritt på grund av William med sin sølige Eki, så det er helt i orden, men man har jo sett at det å kjøre over grenser og handle, handle glutenfritt, det, det svarer seg jo. Av en eller annen grunn så er det svindyrt med glutenfri mat i Norge. Ja. Men det svarer seg. Og, og, så, så definisjonen på herrehandel som jeg opplevde i min ungdom, det er det samme som jeg opplever i dag. Nei. Men der er allikevel en ting som er den ultimate her i handelen av de alle. Yes!
1: Og det, det, det her er bare helt fantastisk. Og jeg har, jeg har sagt det til sammen min at det her har jeg faktisk lyst til å gjøre. vi har skjedd tv-seriene, vi har skjedd og hørt historiene og det vi snakker om selvfølgelig, Kevin, det er ullared.
0: Selvfølgelig snakker vi om ullared. Og
1: seriøst! Det er noe det kuleste, sykeste, mest snåle greiene jeg har skjedd på tv. <laughs> Hva er det så... Hva er det som gjør det är så forlokkende og attraktivt? Nei, men altså, det må oppleves, for en ting er på TV og sånn, så er det jo alltid sånn at man skaper TV, og det er alltid de här underliga profilene som blir dratt fram. Men hvis man ser på fakta bak Ullaredd, og det her er faktisk litt morsomt. Det, Ullared startet i 1963, Kevin. Ja. Av en, han må selvfølgelig gjøre han Karlsson, som alle i Sverige heter. Og han, han fant det for godt at nå skal jeg her i Ullared bygge et varehus. Og hvis du vet hvor Ullared er han, så høres det allerede ganske sykt ut. Det er jo mitt i
0: ingenmennsland.
1: Ja, det er samme syke ideen som han som fant ut på at den skal bygge Las Vegas. Det er liksom ja, ja. midt ute i ørken, ingenting. Her skal vi bygge et varehus. Og det er jorden. Og det, viser, og det er skikkelig på tallene da, der står det at 80 000 var det en omsatt for. Første året. På første årene.
0: 80 000 i året.
1: 80 000. Ja. Og i dag så er det här varehuset på 35 000 kvadratmeter. Alltså vi snackar 6 fotbollsbanor Og utan att det si där väldigt mycket så är det väldigt svårt Kevin.
0: Ja, alltså hur stor är en fotbollsbana? Ja,
1: mycket. 100 Nei. x meter lång. Alltså ja, jeg, også, når vi ser det här på TV:n så, sånn det, det så det är bara helt insane för det är sån omsättning där och det det är folk går banan så det är billiga priser Og hela solamitten och det här er va mitt ute ingen ting och det jag kan tänka mig som har förslag då att til Jessica, det vi samler, vi tar med dere, tar med familien, tar med oss bestemødre, og sviger så alt mulig, så drar vi til Ullared, og det første vi gjør når vi kommer dit, det at vi går inn på et eller annet nære senter der, og så går vi og kjøper oss sånne grilldresser, alle sammen skal ha samme, samme grillreser. Ja, ja, okay. Med sånne striper, stygg som fan Og så skal alle sammen gå med det här i to-tre dager. Vi ska bo på den lokale campingen, og så skal vi dra det här helt ut. Vi skal, Men kø, nei, vi skal stå i kø når det åpner om morgenen, som alle de andre tusen gæringene som skal in, Så skal vi stå der i kø for å komme inn, og så skal vi gå bananas på dette jævla senteret. Altså, det hadde vært så sjukt kult. Det er jo det. Å, oh, jeg
0: gleder meg ikke helt. Hva, hva det som er hva er som er så forlokkende med det senteret? Er det tilbud du får? Er det Nei. utvelget, eller er det bare opplevelsen?
1: Men det, ja, det, først det er jo aldri tilbud der. Det er jo sånn at de annonserer aldri noe tilbud, det er aldri noen sånn priskampanjer og noen Den prisen som jeg er, den er alltid der. Det er alltid lave priser, fordi det selges så sykt med, at de har veldig lav avanse for tjeneste, mm. um, og satser på voldsomt salg. Ja. Og det er jo der, de har hatt opp til 30 000 besøkende hver dag, ja, men nei, 30 000? <laughs> Det er hinsittvis mye folk. Ja, så altså fra å være mitt i ørken, så er klart å skape et imperium, da, som, som kanske skaper de største tallene uansett hva du sammenligner med i Norge og Sverige og Skandinavia. Altså det er bare helt vilt.
0: Ja, men, det, men, men igjen, så er det, jeg, jeg skjønner, for å gå tilbake inn det vi snakket om innledningsvis med her i handel, så jeg skjønner argumentet for at vi nordmenn kjører over grenser for å handle, fordi at det er, det er rimeligere og det svarer seg, og det, det kan så være. Men, men å velge og sitte fire timer i bil, i tillegg når du har passert grenser, for å kjøre til... til, til svært handelsenter på seks fotballbaner i størrelse for å kjøpe et eller annet billigt ræl. Du trenger det jo ikke engang til
1: men det, det her gjør ikke noe du gjør hvert år. Jeg har sagt, det her kan jeg ha tenkt gjort en gang. Opplev det. Ta den helt ut. Og bare kjøp sjampo, sokka, allgrens biler, whatever. Og bare... <laughs> Tumpe på, og så bare lev livet i tre dager. Altså, jeg kan høre leva
0: tenkt. livet på en campingplass ja. ut forbi Ullared? Du vet, så er vi
1: heldige, vet du, så kjenner dere jævla kamera fra TV-Norge også. Så er vi for meg klint utover alle norske skjermene. Vært, du vil
0: bare på TV igjen, du Karlsen.
1: Ja, jeg, 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 ja det er det, du vil, det, det, det. det er du
0: vil. Du har egentlig lyst til å med i, i serien du om men, Ullared.
1: Men tenk deg, Ullared, dem særl 13 millioner sokka. Ja. på
0: år. 13 millioner sokker, eller 13 altså, sikkert... millioner
1: par? Nei, tre... ja, par da. Det er sikkert mer enn dressmann selv på verdensbasis, det er jeg sikker på. Så, ja, det,
0: er, det er ganske sykt. Jeg, jeg, synes det er, jeg synes det er gøy at du har den brennende interessen og ønsker om å reise til, til Ullaredd. Det... Ja, men tar du utfordringer? Jeg er klart de tar utfordringer, ja. jeg skal ikke være ruller, det.
1: Ruller vi opp der med E-tron og også, også Tesla, så kommer vi veltenes ut i de her grilldressene. Grill og så bare, nå er vi på, og så kjører vi shopping. Det har vært helt fantastisk. Ja, vet du hva? Jeg, jeg, skal, jeg, skal, jeg
0: skal vurdere det og så skal ja. vi ta det derifra jeg, ja, jeg tror det blir verdt det, tror det blir en, om i annet så blir det i hvert fall en fantastisk tur bort du, det. dette her synes jeg er ufattelig gøy, for første gang jeg, det er jo ikke første gang vi samlet, men for første gang så sitter vi og lager en podcast i samme rom foran samme skjermen og uheldigvis så sitter med inne i kontoret ditt her hjemme i huset ditt, jeg er sikker på at nå så, så lukter det um, flodhest her inne 37 grader, større, og det 37 grader her ja. inne, og det, det tror jeg ikke er ta hardt i en gang. Ja. Så, så det jeg foreslår nå, det er at vi går ut herifra og får litt surstoff i systemet før man faktisk omkommer. Mm. Igjen, som jeg har sagt så mange ganger før, vi setter stor pris på at dere som hører på faktisk kommer med tilbakemeldinger og, og går inn på Kevin og Karlsen på Facebook og, og forteller hva dere synes og stiller spørsmål, for det hjelper oss å lage tema. Og igjen, jeg må bare si deg at har vært veldig gøy, Karlsen. Det, det er kjekt å få lov til å være auperen den.
1: Det har vært helt fantastisk, og igjen Følg oss på Facebook, og så snakkes vi igjen om en liten uke. Ha det! Heido!